1: Välkomna till Arbete och fritid, fredag den 11 september, Arbetsvärldens podd. Idag är vi ett delvis lite nytt gäng i studion. Britta Leijon, du är med som vanligt, ordförande ja. i ST. Hej! Och uh, istället för Samuel så har vi Hanna Finmo som är biträdande chef på TCO med oss. Välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Så har vi en gäst idag och det är Erik Bengtsson. Han är docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet, tillika författare och nu senast till boken Världens jämlikaste land, frågetecken. Välkommen Erik. Tack. Det här är ju en bok som går igenom den ekonomiska jämlikheten i Sverige- Tillsammans med de politiska institutionerna och ger en bild av ett av Västeuropas minst demokratiska och minst jämlika länder fram till 1900-talet. Därmed kan man säga ifrågasätter lite grann den tes som vi kanske har fått oss till livs till exempel i Henrik Bergen och Lars Tjegårds bok Svensken människa som pekar på en liksom mer kontinuerligt spår av jämlikhet i svensk historia. Och så självklart ska vi få oss till livs nyheter från en jobbig värld. Vår specialredaktion som kommer att rapportera lite att hemligstämpen nu verkar gå för högtryck i Skolsverige. Den här boken börjar väldigt dramatiskt, lite som en film. Hösten 1774 döms bönderna Per Nilsson och Lars Hansson från Voms i sydvästra Skåne att, citat, mista högra handen, halshuggas och steglas, Slut, citat. Och anledningen till det här var då att de den föregående hösten hade lett en strejk på Öveds klosters gods. Erik, varför börjar boken så här dramatiskt?
2: Jo... Den börjar ju där för att jag tänker att det här är en blixtbelysning av någonting som folk i allmänhet kanske inte vet om svensk 1700-tal. Eh, som sagt så associerar man ju ofta svensk ekonomi, samhälle, före industrialismen med bönder, citat, det gamla bondesamhället, slutcitat, och manar fram en bild av självägande bönder som är alla delaktiga i bystämman och liksom varje hushåll, det är ju patriarkala hushåll och så. Men, men att varje patriark, liksom varje bonde, han har i alla fall samma makt. Över byn och de tillsammans och på härrätstinget så väljer de sina riksdagsrepresentanter till bondeståndet och sådär. Och det är ju det som är lite kärnan kanske i idén om Sverige som ett speciellt land- under tid i modern tid. Alltså, man skissar upp en bild där så här, över Europa var i federalismens klor. Och där var det så hemskt att adelsmännen var så dumma mot sina underlidande. Men det är ju tur för oss då, att det inte var så i Sverige. Utan här var ju fria bönder som var politiska aktörer i egen rätt. Och inte var underordnade någon, något frälse på det sättet. Men den här strejken då, i Skåne, Småland och Halland som pågår pågående några år på 17 talet den ställer ju det här ifråga på något sätt i och med att den visar ju både det, det mångtydiga begreppet bonde de är ju bönder de här men det betyder ju inte att de är sina egna herrar eftersom att de är frälsebönder alltså de brukar adelsmäns mark och för att få göra det så är de tvungna att göra väldigt mycket dagsverken alltså jobba väldigt mycket åt adeln och berika dem och om de inte gör det, om de till exempel strejkar för att de tycker att de har för många dagsverken, så att de inte har tid att sköta sin egen herrendegård, då går det åt pipsvängen för dem. Då får de väldigt sträng bestraffning. Så att jag tycker att det här liksom belyser något viktigt om det så kallade, citat, gamla bondesamhället som just de sentimentala bilden av det gamla bondesamhället förnekar. Alltså den här makthierarkin. Att adeln var mycket viktigare och mäktigare än vad vi brukar erkänna för oss själva. Och att det ändå på vissa sätt är en feudal ordning som råder i Sverige.
1: Hur var det då om man tittar ut över Europa? Hade Sverige det värre eller bättre?
2: Det är ganska likt vad det är i Europa i största allmänhet. Och det är det som är poängen, att Sverige är inte speciellt. Det är ju så min bok är uppbyggd, va? att första delen, första kapitlet handlar om vad jag kallar den gamla regimen. Och där menar jag ju att Sverige är väldigt likt andra europeiska länder, vad vi än vill tro. Det täcker perioden från mitten 1700-talet till eh, mitten av 1800-talet, 1870 ungefär. Sen så är nästa del, den gamla regimen består och då handlar det om att Sverige blir ännu mer unikt under 1870-1914 till ungefär. Och sen så uppstår det jämlika Sverige efter 1917 i mitt argument.
1: Du citerar ju Mary Wollstonecraft här som på 1790-talet säger om Sverige att... Hon åker till Sverige och, och hon blir inte så imponerad helt enkelt ur ett brytt perspektiv. Tjänarna kallas inte slavar, men en man kan slå en man med straffrihet eftersom man betalar hennes löner. Trots att lönerna är så låga att tjänarna drivs till småstölder, medan tjänandet gör dem falska och tölpaktiga.
2: Ja, precis. Det stämmer ganska bra överens med det som vi precis pratade om med de här böndernas strejk på 1770-talet. Det blir ju väldigt våldsamt, kan man ju säga. De blir väldigt bestraffade för sina aktioner. Det är ett exempel med en lantarbetare som döms till piskstraff- och många år i fängelse med straffarbete- för att han har sammankallat till ett politiskt möte. Det är också väldigt intressant utifrån... För några år sedan så firades ju 250 årsjubileet av tryckfriheten i Sverige, 1876 till 2016, var det väl. Och då... Så sa man liksom att, i Sverige vi är vi verkligen det frihetligaste landet i världen. Så bra var det redan på 1700-talet. Man fick verkligen säga precis vad man ville och alla gjorde det. Men det är ju en sån otroligt klassbunden historisk skrivning där man bara bryr sig om de som hade förmågan och resurserna att ge ut böcker. Medan när då de här underordnade grupperna alltså bara vill uttala sin åsikt och ha ett möte om, är våra villkor rimliga? Ja men då blir, då blir det ju piskstraff och det blir... Många långa år på fästning med straffarbete. Men argumentet är mer att det är en jämförande studie. Man liksom, kan kanske inte värre än Västeuropa i stort. Men det var inte så mycket bättre heller.
1: Britta, du berättade ju att du var tvungen att lägga ifrån dig i boken här med, när du inledde. För det väckte så mycket... Känslor.
3: Ja, men så var det. Jag vet inte varför jag hade förväntat mig någonting annat, men ditt sätt att inleda boken sådär otroligt eh, målande och eh, brutalt eh, gjorde att jag faktiskt mådde lite dåligt, så jag fick lägga ifrån mig den. Eh, därför att jag plötsligt fick flashbacks av saker som min far, för min farmor hade berättat från deras barndom. Jag fick liksom ta ett omtag sen och läsa, läsa den lite senare när jag hade förväntansbilden på boken varannan. De flesta... Har ju samma historia bakom, om vi går några generationer bakåt i tiden liksom. att man har farmor och mor, föräldrar som har växt upp under otroligt svåra förhållanden. I farfars fall till exempel, att han, hans, hans mamma blev enka hyfsat tidigt och han var på vippen och säljas på aktion. Liksom. Och hur hans mamma klarade av att undvika det. Liksom. Och Farmors och Farfars bröder som. Liksom, Just därför att de försökte organisera fackliga och politiska sammankomster så blev de ju också, och också farfar själv, svartlistade av arbetsgivarna. De kunde liksom inte fick ingenstans att bo och de fick inget jobb i Sverige. Och, ja, och farmors småbröder, som fast de var jättesmå, fick jobba jättehårt. Jag menar, den där bilden har vi ju om vi går några generationer tillbaka i tiden. Allihop, de flesta av oss. Liksom. Mm.
1: Hanna, vad tänker du om den här bilden?
0: Ja, men en jätteintressant bok. Just också den här kopplingen med politiskt inflytande och ägande. Och så liksom titta på de sakerna tillsammans. Jag tyckte också det var jättekul att läsa om eh, liksom organiseringens betydelse, fackens betydelse. Eh, sen kommer ju liksom TCO. Vi fick ju inte vara med riktigt för vi kom ju lite mm. senare. Eller förbundet. Vissa av våra förbund fanns ju. Men mm. TCO som organisation dök ju upp lite senare. Eh, så det började jag också tänka mycket kring det faktum att vi idag har en väldigt välorganiserad lön, väl löntagare över hela linjen egentligen. Och vad det betyder då liksom framgent för de här frågorna tänkte jag var intressant.
1: Ja, vi kan väl komma in på vad som hände sen då när Sverige demokratiseras. Som, för mig som inte är historiker, jag blev lite förvånad över det här att en första reformering av rösträtten skedde när vi fick ett tvåkammarsystem 1866. Och då så tilläts eh, var femte svensk vuxen man att rösta till andra kammaren. Och det var alltså i, i klass med Ungern och Italien, länderna som var mest odemokratiska. På den här tiden i Europa. Men sen så slår det ju till och händer någonting här fram till 1909 och så vidare. Och eh, din tes är ju lite grann att, eh, att så många var uteslutna ledde sen till en att motorganisationen blev så pass stark i Sverige. Att mm. Vi hade liksom inte en... Som kanske i övriga Europa en pågående kamp mellan socialister eller liberaler och konservativa sedan 1849. Utan mer ett status quo som födde liksom en bred nykterhetsrörelse och arbetarrörelse. Något civilsamhälle som sen när det väl kom till makten med sitt nykterhetshögmod som du skriver kom att dominera väldigt starkt. Så det är liksom en mer dialektisk utveckling än övriga Västerropa. Hur gick den här utvecklingen mot, mot världens jämlikaste land till då?
2: Ja, nej det är är ju väldigt roligt tycker jag själv. Det är ju en biskop, eh, biskop i Göteborg som säger det, biskop Rod heter han, i början av 1900 talet För att han tycker att, alltså, som sagt, Sverige är ju ett otroligt elitistiskt och auktoritärt land runt 1900. Och de traditionella eliterna, adel, biskopar, eh, hovet... Kapitalisterna har ju i mångt mycket en väldigt nedlåtande syn på vanligt folk. Och Biska Broders idé då om att de här nya att det är ett tecken på högmodna, de tycker att de har rätt att organisera sig själva. Det säger ju väldigt mycket om hur eliten ser på det. Och samma sak jag citerar ju också Heidenstam, hur han uttalar sig om i samtal med Strindberg- om arbetarna på hans familjs bruk, där hemma i Järnbruk, som finansierar hans lyxösa liksom, livsstil som en slösare och leberman. Det är ju horribelt. Alltså det är ju, Heidenström främstår som en fruktansvärd människa. Och jag tycker, det är väldigt fascinerande att vi lever liksom med så många bilder av svensk historia samtidigt som är Å ena sidan så vet vi ju alla, och så, så, precis som Britta sa, liksom, att många har ju hört sådana berättelser om hur ens mor- och farföräldrar hade det. Eller så där, som inte var så länge sedan. Och man fattat att det var tufft och det var ett samhälle med väldigt stora klyftor och så. Men samtidigt så finns det också den här om att ah, men det var väl ändå en kontinuerlig demokratisering. Och vi har alltid gått så måttligt fram och det går så långsamt och stadigt och mellanmjölkigt i Sverige. Men så var det verkligen inte. Utan som sagt då när det gär och det gänget på 1860-talet ska reformera den svenska representationen så väljer ju de av Västeuropas mest exkluderande system där till första kammaren. Jag menar för andra kammaren är odemokratisk, bara en femtedel av vuxna män får rösta. Men sen har vi första kammaren också där det är två procent av vuxna män som får rösta. Och de som får bli valda dit är de ska välja sig inom en grupp av 6000 män. Och om det sitter, då en hundra, någonting män i Första kammaren. Det är ganska stor del av dem som sitter, faktiskt som är valbara som faktiskt sitter där. Så att, det är ju grundat i en sån väldigt elitistisk syn på vilka människor duger någonting till och vilka är förmögna att ta hand om sig själva. Där som liksom kvinnor sig ut med en gång, då, på grund av sitt kön, och de anses inte vara förmögna till politiskt agerande och tänkande. Och sen gäller ju samma för alla arbetare, alla som flyttar någon gång, för då är man inte tillräckligt stabil. Alla som inte har ett eget hushåll, för då är man inte... Det är ju, det är ju verkligen en bokstavtal, en patriarkalsida. Alltså man ska vara en man som inte jobbar för någon annan, som har sitt eget hushåll, har egna tjänare. Det är liksom det som är kvalifikationerna för att få delta i politiken. Och att det här är så väldigt, väldigt konservativt menar jag ju polariserar ironiskt nog befolkningen och triggar en stor del av den uteslutna befolkningen till att organisera sig i de här folkrörelserna. I och med att eliten synar att bara de själva är förmögna att göra någonting och ta hand om landet så är ju all typ av aktivitet i princip en protest mot rådande systemet. och Så det finns ju jättemycket spännande exempel från forskningen om hur hänger det ihop med liksom olika... Varför främjade nykterismen? Som alltså idag kan vi tycka att nykterism är väl ingen... Så politiskt fråga på det sättet. Att det är liksom en livsstil, snarare ett livsstilsval man kan göra. Men att på den tiden så, just så såg det som en protest mot att visa att vi är min sann fastän vi är arbetare eller liksom lägre medelklass så är vi ändå förmögna att ta hand om oss själva. Vi är inte djur och som överklassen hävdar att vi är utan vi är intellektuella tänkande människor som kan planera för framtiden och därför har vi också rätt till en del av makten i, i staten va? Så jag tror det är väldigt mycket, det är väldigt viktigt att tänka på. Det finns ju så mycket forskning redan om folkrörelser, om arbetarrörelser och sådär. Och vi vet redan att de blev stark i Sverige. Så det jag ville bidra med var väl en T som varför det blev så. Att menar, alla länder i Europa har haft arbetarrörelser. Men det var ju, den i Sverige blev ju den som blev mest inflytelserik och mest organiserad. Och varför blev det så? Och då, då tror jag verkligen att vi ska spåra det tillbaka till de politiska institutionerna. Att det är kortsiktigt agerande av den svenska eliten, symboliserade av till exempel viskobrode Werner von Heidenstam Erik Gustav Boström, statsministern som inte kan se att de här oduglingarna som de ser på det vanliga folket, att de oduglingarna skulle kunna vakna och ta makten. Liksom. De fattar inte det förrän den revolutionen visar att det kan gå helt åt helvetet för eliten om man inte alldeles ger med sig det minsta. För då till slut så är det ju den sista uppgörelsen är ju med vapen i hand. Och där vill man inte hamna. Och tack och lov så inställer de ju det och ger med sig. Och då får vi allmän rösterhet.
1: Hur erkände är den här teorin som du lägger fram? Är du ensam eller finns det fler som tänker alltså den, att det beror på det här? att det,
2: det här? sig de politiska institutionerna är ju ni. Det har ingen sagt innan. Mm. Jag tar väldigt mycket inspiration från en forskare som heter Madeleine Hurd som har jämfört Tyskland och Sverige. För att det som är intressant med att jämföra Tyskland och Sverige är ju att Tyskland, vi vet alla vad som hände där Varma eh, republikens demokrati höll i tio år ungefär och sen fick den den ultimata katastrofen liksom, eh, den sämsta politiska regimen som någonsin har funnits och i Sverige demokratiseras samtidigt men här består ju demokratin och blir, blir ju verkligen den här mellanmöjliga konsensusdemokratin på något sätt eh, och då är det ju alltid lockande att tänka sig att aha det borde vara rotat i att Sverige var mellan och konsensinriktat även innan. Och så finns det en tradition som man bär vidare. Och i Tyskland så borde det ha varit mer polariserat och odemokratiskt redan innan. Men det som är så kul med när man följ, jag börjar forska om det så som Berlin Hörd gjorde då, i sin avhandling för 20 år sedan är ju att det är precis tvärtom. Tyskland är mycket mer demokratiskt mycket mer vital politik i slutet av 1800-talet. Bismarck som alltid brukar ses som så här och gud vad han var militaristisk, odemokratisk och preussisk och konservativ och hemsk. Mycket mer demokratiska än de här Gripens Detts, som svenska liberaler älskar så mycket. Och Louis de Gier och de. Bismarck gav vi alla vuxna med en rösträtt. Och det gjorde ju att man fick en väldigt tuff politisk konkurrens. Där det verkligen var en typ mellan socialister, liberaler, konservativa. Men i Sverige så fanns det bara konservativa i riksdagen. Och ett fåtal optionella radikaler från Stockholm i princip. Och någon liberal bonde också. Men det är just det som gör att den svenska motrörelsen blir så otroligt bred eftersom att 80% av alla män är utslutna och 100% av kvinnorna så är det en väldigt stor del av befolkningen 90% då, som har ett intresse av att starta den gamla ordningen medan i Tyskland, när många redan är insläppta i politiken så uppstår en slags pervers klassallians av överklassen och medelklassen mot arbetarna och det blir mycket mer ironiskt nog i ett demokratiskt system blir det ett mer våldsam konflikt medan i Sverige en total polisering mellan folk och elit leder till, genom folkrörelserna då och deras liksom nykterhetshögmod och så, ett mer klint maktövertagande av folket och vilket leda till den här socialdemokratiska hegeonin. Så att jag tar en del från Hörd, definitivt, hennes studie av, hon studerade då vad man kallar politisk kultur i Tyskland och Sverige. Men sen så försöker jag generalisera och sätta in lite större perspektiv så. Men annars <skratt> tror jag det är ganska oerhålligt, för det jag, min kritik mot svenska arbetshetsrådsforskning är ju typ att deras förklaringar brukar vara av typen ja, men det är klart att var vann, för de har ju bra. Men det är ju ingen vetenskaplig förklaring att producera sin egna ideal, för att de som forskar om arvetshistoria sympatiserar ju ofta om arvetsrörelsen själva. Man kan inte producera sin egen ideal och bara tycka att det är självklart att Per Albin vann, för han tyckte det, Alltså, det är ingen förklaring, för att det fanns Per Albins i alla andra länder också, som torskade, typ i Tyskland. Det var inte då att de var sämre, liksom. Det är ju victim blaming. Utan att omständigheterna var annorlunda.
1: Alla ni arbetar, rörelseforskare som hör det här. Ni får, ni får rasa efter programmet. Alla all har den här ja, vi har ja, Jag har redan fått
2: en sågning på Dagens Arena.
1: Ja, ah, då så. Du är ju inne på några förklaringsfaktorer till hur Sverige blir världens mest jämlika land.
2: Alltså... I i samhällsutenskaplig terminologi så kan man ju snacka om skillnaden mellan nödvändiga orsaker och tillräckliga orsaker. Så den starka staten tror jag är en nödvändig orsak till att Sverige blir världens land, men inte en tillräcklig orsak. Där är ju den svenska särvaran sann att sedan 1500- 1600-talet har Sverige haft en välkomplig stat. Sedan Gustav Vasa och Oxenstiernas reform på 1600-talet och så... Och det tror jag liksom har bekräftats av den senare forskningen. Det är inte bara en myt utan det är faktiskt det är så. Men den starka staten användes ju inte till jämlikhetssyftande reformer. Så att man kan ha en stark stat utan att få jämlikhet om man inte börjar använda det det. Men däremot var det ju en förutsättning för att när sos och liberalerna kom till makten och klassiskt är ju 1917 års koalitionsregering då, mellan liberalerna och socialdemokraterna ledda av Liberalen Eden, som är liksom så här lite bortglömd hjälte egentligen i svensk historia, så kunde de använda den här staten till jämlikhetsfrämjande reformer. Det tror jag är nödvändigt, men inte tillräckligt. För att Staten fanns där sedan länge. Där hade vi utmärkt oss flera hundra år liksom, utan att bli jämlik. Utan den kunde användas på 60-talet. Användes ju staten väldigt mycket att förtrycka den egna befolkningen och utsuga dem så mycket som möjligt. Så det är nödvändigt, men inte tillräckligt. Utan det som också är nödvändigt är ju att det tillkommer den här starka arbetarrörelsen som springer ur folkrörelserna. Och då är det ju som du säger både facket, väldigt mycket, tror jag är superviktigt. För att vi ser ju att egentligen välfärdsstaten börjar inte växa förrän pff, i slutet av 30-talet. Den blir ju otroligt mycket mer ambitiös på 50, 60, 70-talet än vad den har varit innan. Men jämlikheten börjar ju öka i Sverige redan efter 1918 i princip. Så man kan inte gärna förklara jämlikhetens ökning då med välfärdsreformer för de fanns inte. Utan då tror jag det verkligen handlar om facket och förändrade maktförhållanden på arbetsmarknaden. Och det handlar ju om fördelning mellan arbete och kapital i inkomstfördelningen. Här, mekanismerna för utgivningen är liksom skattepolitik, välfärdspolitik, lön, fackens lönepolitik. Men det är mekanismerna, det är inte förklaringarna. Det är liksom så det, hur det sker, inte varför det sker. För skälen till att det sker är ju folkrörelse i Sverige omvandlingen som springer ur 1865-års representationsreform i förlängningen. Jag, säga.
0: jag tycker det är intressant med det här, alltså både att högern må, må ha varit väldigt konservativ och repressiv först, men sen släpper de ju ändå fram eh, liksom rösträttsreformerna på ett fredligt sätt till sist. Mm. Och sen svarar då socialdemokratin kan man väl säga, när de väl får makten med att i, förändra inom systemet. Kan man tänka att det är något födsel för det här ändå, eh, ja, samarbetsandan eh, på mm. arbetsmarknaden och i, i samhället som kommer där? Att man liksom då går vidare, som du beskriver, väldigt målande där med extremt tålamod och liksom, man utreder och man är liksom reformister, man har inte bråttom om. Eh, man, man på något sätt ser tiden an och vet att man kommer att få igenom det man vill.
2: Mm. Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, Lars Tegel skrev ett kapitel i slutet av 90-talet i en bok om demokratisering i Europa och modernisering som var, handlade om att andra länder blev demokratier genom generalisering av aristokratiska och borgerliga rättigheter medan att i Sverige skedde det av generalisering av böndernas rättigheter. Och att liksom böndernas gamla politiska kultur sockenstämman, härrätstinget, mondståndet, riksdagen liksom transponeras till en mer modern politik och att det fanns en förhandlingskultur i politiken som sen återskapas under nya förhållanden efter demokratiseringen. Och, så jag laborerar ju lite i boken med att försöka kombinera våra olika förklaringsmodeller. För jag menar jag har en förklaringsmodell som bygger väldigt mycket på materiella motsättningar, politiska institutioner. Och han har egentligen en mer kulturhistorisk approach där han studerar liksom hur förhåller sig människor till varandra på ett mera. Eh, alltså hur är den politiska kulturen, så att säga. Och då försöker jag föreslå lite att det kanske var så att man hade en särskild kompromisskultur i Sverige, politisk kultur. Fastän att det var extremt odemokratiskt. Så att i den här härklubben som var den svenska riksdagen i början av 19-talet så hade man god ton och kompromisser fast inom sin egen lilla, lilla lilla grupp. Och att man sen lyckades bevara den kompromisskulturen med breddandet av vem som fick vara en politisk aktör till kvinnor och arbetare. Och det tror jag är möjligt. Alltså det skulle faktiskt kunna vara så. För det, det är ju som du säger, det är ju sant liksom, att Sverige får ju någon, någon slags... Eh, kompromissdemokrati. Och då är det inte intressant att rota i var kommer den ifrån. Så det jag har försökt säga där är väl mer att jag vill liksom sparrar lite med den här politisk kulturförklaringen och säga att vi får inte tolka existensen av en kompromisskultur som tecken på att de materiella klyftorna var små eller något sånt. Utan den politiska kulturen den kan liksom på ett sätt avvika från den materiella basen i samhället. Så, så det skulle kunna vara så. Men det är där är verkligen som sån grej att säga i boken att här behöver mer forskning. För att, om den tidigare förklaringen var så här att ja, men vi var väldigt särskilt jämlika och demokratiska. Alltså hade vi med små sociala skillnader så hade vi också lättare att komma överens. Och det bestod in på 1900 talet och återskapades i form av folkhemmet. Det, är ju det, det försöker jag förstöra hela den bygget. Och säga att de materiella skillnaderna är jättestora, sociala poliseringen är jättestor. Men att den polska kulturen kan ändå ha varit särregeln, fastän att där ute i samhället så var liksom motsättningarna
1: ni, kan man se den här boken som en del i en trend? Jag tänker att vi pratade jämlikhet i förra podden. Då var det nämligen jämlikhetsutredningen som vi hade här och den här boken kommer ju väldigt tajmat med Pikettys nya bok som också handlar om liksom ideologiproduktionen kring ägande och arbetsmarknadsutformning. Är det en akademisk trend där att titta på, på jämlikhet och ideologiproduktion och kommer det få något politiskt avtryck?
2: Ja, bra och svår fråga tycker jag. Alltså under frågan om det finns en trend. Ja, absolut. Den är nog en enkel att en besvara. Mm. Och det är ju väldigt mycket Piketty och hans kollegor i Paris och så, som är orsaken till det. tror jag att de har ju. I och med att de återuppfann den här toppinkomstmetoden då för 20 år sedan så har ju det blivit som en industri i sig. I och sen är det ju att den materiella verkligheten har förändras på det, alltså ojulikheten har ökat väldigt mycket i västvärlden och därför ökar intresset. Så är det nog med allt akademiker att även historiska forskare blir intresserade av sånt i historien som det är mycket av nu. Så att nu forskar många om populism för hundra år sedan liksom, för att populismen är så stor. Nu forskar många om ojulikhet för att olikheten ökar. Så. så absolut. Men det är väldigt roligt att fundera på om det kommer att bli något genomslag för det. Det är nog ni vet bättre skicka den vad jag är på att besvarande.
3: Ja, det enda man vet när man försöker se om framtiden är att man med stor sannolikhet kommer att ha fel. Men, men vi pratade ju om det här vi slutade i förra podden precis här också, Mikael. Och där sa ju jag, om jag inte minns fel, att trenden, åtminstone i den svenska politiska debatten, är än så länge är ju ganska deprimerande. För här pratas det mest om kriminalpolitik och brott och straff och inte så mycket om ojämlikheten och dess orsaker och vad vi ska göra åt det. Men så slutar det också med att säga att det är, ändå, det är ju liksom vår uppgift i fackföreningsrörelsen att se till att de här frågorna inte bara blir ett föremål för en diskussion bland, i akademin hos forskar utan att vi också ser till att vi tar vårt historiska arv vidare och ser till att minska på ojämlikheten för Eriks bok visar ju också att vi fram till 1980 vilket vi vet liksom hade en utveckling av mer och mer jämlikhet i Sverige men att det sen har gått åt andra hållet och vi vet ju att det bara exploderar med en ökad ojämlikhet i hela världen men också i Sverige jag tänker väl så här, men jag ska lägga till någonting jämfört med vad vi sa förra gången där då, förutom att detta är en uppgift för oss i fackföreningsrörelsen så är det ju också kanske i det perspektivet man ska se frågan om minimilönerna i Europaparlamentet. Och varför det nu var en fullkomligt avgörande fråga för valet av den nya kommissionsordföranden Ursula von der Leyen att hon faktiskt lovade att hon skulle lägga fram ett lagförslag med den inriktningen. Eh, annars hade hon ju inte blivit accepterad av, av majoriteten i parlamentet. Och vi väntar ju med eh, bävan och spänning på hennes State of the Union-tal här den 16 september där hon förväntar säga någonting om detta. Så att på ett europeiskt plan, även om vi från svensk fackföreningsrörelse tycker att det där är ett otyg därför att det riskerar att försämra våra möjligheter att slåss utifrån vårt sätt att sätta löner i Sverige så är det ju, ses det som, av resten av den europeiska fackföringsrörelsen som ett oerhört viktigt verktyg för att åstadkomma mer av jämlikhet.
1: Ja, det är roligt. Jag tänkte faktiskt också på det där inför den här podden att det visar hur vi sticker ut för att vi är så välorganiserade så vi ser det som ett hot mot, mot fackets makt på ett sätt. Medan resten av Europa ser minimilöner som något väldigt progressivt.
0: Mm. Man får ju ändå säga att det är en väldigt annorlunda sorts krisbekämpning än liksom sist det begav sig på europeisk nivå. Så det har ju ändå hänt någonting. Jag tänker också att det kan spela roll. Alltså att det blir en mer trend att prata jämlikhet. Och att fler och fler inser liksom att ojämlika samhällen presterar sämre på många sätt. Och att det liksom skapar massa, massa andra typer av problem. Jag bara bläddrade lite i så här jämlikhetsanden som jag hade liggande här hemma inför det här. Och då kände jag så här, jag läste den kanske typ när den kom ut, det var 2010- och det kändes som att det var skåpmat det som eh, diskuteras där. Eller att det, är så här, det här är sånt som finns med i, ett mycket större, i mycket större utsträckning idag än vad det gjorde då, som jag upplevde i alla fall. Eh, och vi från liksom, vår TCO-sida upplever ju också i våra kontakter med till exempel eh, OECD, att det finns en mycket större både insikt om att jämlikhet i sig är bra men också en insikt om partsmodellen i Sverige och överhuvudtaget fackens roll. Att om det liksom ska finnas en, en lönandel som ökar så måste det finnas några som driver på för det. Och då är facken liksom en väldigt viktig aktör i det. Så att det skulle man väl kunna hoppas att det är en, liksom dels en förändring i den akademiska världen som sen kanske ger sitt utslag på vissa håll politiskt. Om dock kanske inte just nu i den svenska politiska debatten.
1: Mm. mm.
0: Smörknivar hemligstämplas. De smörknivar som skapats i träslöjden på internationella engelska skolan kommer inte att lämnas ut till eleverna. Orsaken är att de bedöms utgöra affärshemligheter. Jag tror ingen som försökt bre sin frukostmacka med en oformlig träbit får en positiv bild av vår verksamhet, säger Barbara Bergström, bolagets styrelseordförande, i en kommentar. IES driver ett trettiotal grundskolor i landet där allt elevpyssel sedan den första september är hemligstämplat. Jätteroligt
3: som vanligt. Aha. ja Den är jättebra. Ja, den, den, den visar ju bara liksom, eh, hela den här historien med, med liksom, eh, sekretessbeläggningen av, av betygen och andra uppgifter i, i privata skolor. visar ju bara liksom hur ohållbart det här är. Alltså vi, klart, vi, måste, vi måste komma till rätta med det där. Och går inte det att lösa... Alltså jag kom... Från mitt förbundsida så säger vi alltid att all form av myndighetsutövning måste, liksom, ska ske med offentligt anställda tjänstemän. Där det liksom går att ta in hur besluten fattas och det också går också att överklaga besluten. Eh, här har man inte insyn. Då kan man inte veta någonting om det finns behöriga lärare. Man vet inte... Det är så, eh, Ja, det visar på hur tokigt det här är och att vi måste åstadkomma någon förändring. Och går det inte att åstadkomma förändringar lagstiftningsvägen så får man väl fundera på om det överhuvudtaget är möjligt att ha skolor på det här sättet. liksom. För så här kan vi ju inte ha det i alla fall.
0: Jag är bara så tacksam att jag precis har fått mitt andra barn att börja i en skola som jag vet var den ligger någonstans och där jag vet en hel del om verksamheten. Och det kändes som att alltså Lars Berg, han är alltid så himla rolig. Det här skulle ju kunna vara nästa steg känns det som med tanke på hur bizarrt det är. Och precis du säger ju Britta, det, det måste ju gå att lösa. Det, det kan ju inte få lov att vara så här.
3: Så där, när, jag, när jag var statsråd och ansvar för förvaltningspolitiken då tillsatte jag en utredning som skulle försöka öka, liksom, få in insyn i privatverksamhet som var finansierad av statligt med, med offentliga medel. Och det var ju oerhört svårt. Vi lyckades ju liksom inte. Här krockar ju liksom aktiebolagslagstiftningens regler med det offentliga rättsliga liksom, regelverket. Och det är svårt att lösa den där knuten. Under min tid lyckades vi inte och det har inte... Man har inte lyckats senare heller. Vare sig det handlar om våra barns väl och ve och utbildning eller om det handlar om någon annan otroligt viktig fråga så måste det ju finnas möjligheter till insyn och ansvarsutkrävande och att göra informerade val som föräldrar i det här fallet.
1: Men är inte det där friskolornas attackpunkt just att ska offentlighetsprincipen gälla för skolor Ja, då ska det gälla för all offentlig finansierad verksamhet.
3: att ja, det
1: är all myndighetsutövning, betyg ju myndighetsutövning.
3: Ja, absolut. Och det tycker vi också, och har drivit länge. Och går inte det att lösa, om man är inte är ställa upp på det kanske man inte ska bedriva verksamhet med offentliga medel. För det måste gå att ha insyn i hur de används och det måste gå att liksom utkräva ansvar. Och I offentliga verksamheter utkräver man ju ansvar genom att rösta bort politiken i privata verksamheter som utför offentlig verksamhet så är tanken att man ska kunna rösta bort dåliga utförare genom att lämna med liksom, välja, välja bort den verksamheten. Har man inte insyn kan man inte välja bort den dåliga verksamheten. Liksom.
1: Bra hörni, det var jätteintressant att Läs den här boken, måste jag säga. Jag blev kanske inte riktigt klar på vilken genre den här boken tillhör. Men det var verkligen en bok som jag kände så här. Shit, den här vill jag rekommendera till alla. Oavsett vad det var för genre på den. Det duger för mig. <laughs> tack så mycket Erik för att du var mm. med oss. Och tack Hanna och Britta. Och eh, kul att ni är så pass många som lyssnar på podden. Och eh, jag kan väl bara uppmana alla att följa arbetsvärlden på Facebook så man får alla uppdateringar kring podden och där kan man också vara med och tycka till och kommentera och kanske putta in frågor till kommande poddavsnitt och detsamma gäller ju att man prenumererar på podden naturligtvis så man får alla avsnitt och inte missar några. Tack för idag vi hörs igen om två veckor det gör vi ja.
0: Tack Hej. ni, kul att vara med